0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Shanli Anwar.
0: Zwei kleinwüchsige Frauen erobern die Welt. Das ist mal eine Ansage. Kommt von Janina und Franzi. Untertitel zu ihrem Podcast 130 cm. Und weil sie da auch über Liebe daten und flirten reden werden demnächst, passen sie auch wunderbar zu Eine Stunde Liebe. Willkommen, ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
0: Zugeschaltet aus Berlin und Gera. Das nochmal vorne weg. Deshalb, die beiden sehen sich auch gerade nicht. Corona-konform alles hier. Exakt. Also ihr wollt in 130 cm ja Tipps und Tricks besprechen, wie man im Leben besser zurechtkommen kann als kleinwüchsiger Mensch. Geht es euch da eigentlich auch darum, mit Klischees aufzuräumen?
3: Auf jeden Fall. Also es gibt ja so viele Klischees und auch ganz viele böse Wörter oder Bezeichnungen, die uns regelmäßig im Alltag begegnen und wir wollen da auch einfach aufklären und immer wieder das wiederholen, dass es eben manche Bezeichnungen gibt, mit denen wir nicht getitelt werden möchten.
0: Franzi, wie siehst du das? Was ist so das krasseste Klischee vielleicht, wenn es um Sexualität geht und Kleinwüchsigkeit?
2: ob das überhaupt möglich ist für uns. Also diese Frage habe ich schon sehr oft gestellt bekommen, ob man, also ob du, ich in dem Moment, geht das überhaupt? Kann man Sex haben? Kannst du Kinder bekommen? Wie funktioniert das? Und ja, natürlich kann ich Sex haben. Warum auch nicht? Also wir haben ja, der Kleinwuchs bei uns, diese Achondroplasie ist ja in dem Moment einfach nur so bedingt, dass unser Torsus, unser Körper ist gleich. Wenn wir sitzen neben normalen Leuten, fällt das gar nicht auf. Hm. Nur unsere Gliedmaßen sind halt anders. Aber natürlich... Warum sollte das nicht funktionieren? Also ja, das funktioniert. Wunderbar.
0: Also wir kommen auch nochmal gleich auf die Achondroplasie zu sprechen in eine Stunde Liebe und was es in Bezug auf das Liebesleben von kleinwüchsigen Menschen noch mehr auch vielleicht für Klischees gibt, besprechen wir Janina, Franzi und ich gleich als erstes. Außerdem wird auch ähm, noch ein Beitrag kommen, wo zwei kleinwüchsige Männer zu Wort kommen. Zum Schluss gibt es auch noch ein Liebestagebuch von Rike und die erzählt von einem etwas ungewöhnlichen One-Night-Stand. Schön, dass ihr uns zuhört. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe hier und es ist eine kleine Premiere in Deutschland, dass zwei kleinwüchsige Frauen podcasten. Hinter 130 Zentimeter stecken Franzi und Janina und in eurer ersten Folge habe ich erstmal gelernt, ihr habt aufgerundet. Janina ist 128 äh, Zentimeter groß oder 1,28 Meter, Franzi 1,26 Meter, ja? Richtig. Richtig, das stimmt. <lacht> okay, trotzdem äh, grübelt ihr bei der Aufnahme, die ihr zusammen mit Gera gemacht habt vom Podcast, ob man Janina, die eigentlich in Berlin wohnt, vielleicht für Franzi halten könnte, wenn sie durch ich sag mal, ihre Straßen geht. Also haben Kleinwüchsige ähm, oft so mit diesem Klischee zu kämpfen, ich sag mal platt, da sehen doch alle gleich aus?
3: Ja. Absolut. Leider ja.
2: Also ich wurde schon oft mit Janina verwechselt, wir haben uns vorher noch nie getroffen. Aber ich wurde vorher schon öfters angesprochen, ja, warst du da und da? Und ich so, nein, warum? Ich werde aber auch oft mit meiner Mama verwechselt, die auch kleinwüchsig ist. Und das ist einfach so, du siehst halt, okay, kleine Frau, dann passt es vielleicht von der Nase her und von den Augen. Das muss sie sein. Das ist sie. Aber nein, das ist nur, wenn man automatisch kleinwüchsig ist. Nein, das ist man nicht automatisch. Wir ja. sind alle so verschieden und solche Individuen. Aber da, das passiert leider sehr oft, ja.
0: Dazu muss man erklären, vielleicht, dass du mit Janina verwechselt worden bist, kann ja nur passieren, weil Janina auf Instagram eine ziemlich große Reichweite hat, ähm, über 15.000 Follower. Und da kann es halt passieren, vielleicht, dass jemand sie aus dem Netz kennt und denkt, ah, habe ich sie jetzt auf der Straße gesehen vielleicht. Ne? Also, du, ihr habt es schon angesprochen, es gibt über 400 verschiedene Kleinwuchsformen und bei euch ist es die am weitesten verbreiteste. Also, was macht die nochmal konkret aus?
3: Wir haben eine Achondroplasie. Unsere Extremitäten sind verkürzt. Das heißt, unsere Arme und Beine sind kürzer. Achondroplasie ist auch noch, dass wir einen relativ großen Kopf im Vergleich zu unserem Körperbau haben. Eine hohe Stirn, eine eingefallene Nasenwurzel und ansonsten unser Oberkörper ist aber normal groß. Also sprich, wenn wir auf dem Stuhl sitzen oder wo auch immer, dann sind wir da nicht auffällig.
0: Mhm. Ihr habt ganz unterschiedlichen Background. Also Franzi aus Ostdeutschland, Janina aus Bayern oberfränkischer Bereich. Franzis Mutter, ihr habt es schon angesprochen, Franzi, ist auch kleinwüchsig. Bei Janina ist es so, dass keine anderen Kleinwüchsigen in der Familie sind. Was hattet ihr dadurch vielleicht als Jugendliche in der Pubertät oder so für unterschiedliche Erfahrungen, also vielleicht so mit dem Selbstbild oder auch als die ersten Interessen so für Liebe aufkamen?
3: Also ich weiß, dass die Pubertät nicht so eine schöne Zeit war in dem Sinne, weil natürlich alle meine Freundinnen hatten so ihre ersten Freunde, ihre ersten Liebeserfahrungen und also ich hatte da nicht so Erfolg in dem Sinne. Und ich glaube, es war für meine Eltern auch schwierig, so mich dann so ein bisschen unglücklich in dem Hinsicht zu sehen und zu sehen, dass halt jetzt gerade immer mehr das Problem für mich da ist, das jetzt zu akzeptieren, dass ich halt wirklich so bin. Also das war, glaube ich, auch die Phase im Leben, wo ich das am ärgsten gespürt habe, sage ich mal, und auch dann wirklich lernen musste, damit umzugehen und das zu akzeptieren.
0: Franzi, wie war das für dich?
3: Ähnlich, ähnlich. Also ich hatte als
2: Teenager auch Beziehungen natürlich, aber es hat freilich auch länger gedauert manchmal. Oder man hatte dann halt auch so ein bisschen Hemmungen. Okay, es stand halt immer im Raum, ja, der Kleinwuchs. Und dann hat man halt auch so Gewissensbisse mit sich selber bekommen. Okay, du wirst alleine, also jetzt mal wirklich krass gesagt, du wirst alleine bleiben dein Leben lang. Du wirst nie Liebe finden. Und dann kam sie aber doch, weil es ja im Endeffekt egal ist. Weil wenn es die wahre Liebe ist, oder wenn es Liebe ist, dann ist das ja egal, ob man kleinwüchsig ist, ob man im Rollstuhl sitzt, ob man das hat, ob man das hat. Also es, ist, es hat sehr gezählt und wie Janina ja schon sagt, es war die härteste Zeit mit dem Leben, die uns sehr geprägt hat. Aber ja.
0: Du hast ja so Ach. deine Mutter vielleicht als Bezugsperson, die selber kleinwüchsig ist. Hat das ja, einen richtig. Unterschied
2: gemacht? Auf jeden Fall. Das haben wir auch schon festgestellt in unserem Podcast. In der letzten Folge haben wir das auch thematisiert dass Janina ja eigentlich die erste war in ihrer Familie und ich habe es halt vorgelebt bekommen. Also ich wusste oder meine Eltern wussten, wo sie mich auf Schule schicken können, wo sie mich in den Kindergarten schicken können, was ich benötige und was halt wichtig ist, auch wenn man einen hat, was man beachten muss. Und dann halt auch die Angst war halt weg, weil man es ja selber schon erlebt hat im eigenen Körper. Mit
0: ja. Ja. Ihr habt ein breites Spektrum an Themen, das ihr besprechen wollt. Also von Operationen, die ihr an den Beinen durchmachen musstet um besser gehen zu können, über Mobbing hin zu Alltagsproblemen, so Toilettenstruggle ähm, oder wo kann ich meinen Führerschein machen? Wie viel muss ich mehr dafür zahlen? Und dann habt ihr in der allerersten Folge direkt auch mal eine Beleidigung angesprochen, die ich so noch gar nicht kannte und ich fand die ziemlich krass. Standgebläse. Also bei mir hat es echt lange gedauert, um überhaupt zu raffen, was damit gemeint ist. Ne? Muss ich gerade mal sagen. Stand geblieben. Also Anspielung darauf, dass kleinwüchsige Frauen aufgrund ihrer Größe quasi, ich sag's jetzt mal ganz offen, quasi optimal wären für einen Blowjob. So, das soll ja damit gesagt werden, oder? Genau. Da werden Frauen ja direkt sexualisiert. Ne? Wie alt wart ihr, als ihr das zum ersten Mal gehört habt, so beschimpft wurde?
3: Also ich glaube, ich war ungefähr zwölf Jahre und konnte ganz ehrlich in dem Alter auch nichts damit anfangen. Also ich habe verstanden, dass es ein böses Wort ist gegenüber mir, weil alle Objekte oder alle Wörter, die nicht irgendwie Menschlich sind, sind meistens böse, wenn man die an den Kopf geworfen kriegt. Aber ich konnte es in der Situation nicht einordnen, was es genau bedeutet, sage ich ganz ehrlich.
0: Franzi, als du das zum ersten Mal gehört hast, wie hast du darauf reagiert?
3: Ich war schockiert,
2: dass, also, das war einfach nur ein Schock, dass man, dass, weil auch alle gelacht haben und wie kommst du da wieder raus? Also, das ist, das ist eigentlich, also das ist mega gemein, einfach nur. Das ist, das, das verletzt einen nur. Also, das hm. ist. Überhaupt nicht witzig, also, dass man dann halt für so ein, dann wird man zum Objekt gemacht, zum Lachobjekt, zum sexuellen Objekt, ja super, jedermann kann sich glücklich schätzen, wenn, sie dich, wenn er dich abbekommt, das ist ja, da ist er ja vorprogrammiert, dass er glücklich sein wird, also, das war einfach nur, das ist mega verletzend gewesen, also.
0: Jetzt im Kontext von Dating, habt ihr das Gefühl, werden kleinwüchsige Frauen da öfter sexualisiert oder beziehungsweise so als exotische Eroberung angesehen, habt ihr das so wahrgenommen, ja?
3: Also ich erlebe es täglich. Täglich auf Instagram leider. Und als ich auch in der Dating-Plattform angemeldet war, also jedes Mal, ich bin immer fast vom Glauben abgefallen, weil ich dachte, das kann nicht sein. Also es war jedes Mal so dieses, boah, sowas wie dich will ich mal ausprobieren. Wow. Das ist ja krass. Also das reizt mich ja mal richtig. Und wie du im Bett abgehst, das würde mich ja mal interessieren. Und so. Also das war so richtig plump und also da fällt mir gar nicht, gar nicht ein, wie ich das bezeichnen soll. Es war Absolut, unterhalb der Gürtellinie.
0: Ja, und trotz dieser Schwierigkeiten, würde ich jetzt mal sagen, habt ihr euch vom Daten, vom Flirten, vom Online-Dating auch nicht abhalten lassen. Und darüber spreche ich gleich als nächstes mit Franzi und Janina in eine Stunde Liebe. Deutschlandfunk Nova. Online-Dating ist ein hartes Pflaster für uns alle. Beim ganzen Swipen guten Menschen zu finden, der nicht nur nett ist, sondern bei dem es vielleicht auch noch knistert. Also das ist nicht ganz so easy. Auch Janina und Franzi haben, ich nehme an, länger, ich sag's jetzt mal, welche Plattform, länger getindert, äh, bis es gefunkt hat. <lacht> also wie ist denn der aktuelle Beziehungsstatus bei euch? Franzi? Fast drei Jahre und immer noch glücklich. Okay, und wie ist es bei dir, Janina?
3: Seit Sommer letzten Jahres glücklich vergeben über Tinder kennengelernt.
0: Also beides Online-Dating zu verdanken.
3: Jawohl, ja. Es kann auch funktionieren.
0: Okay. Es ist ja so eben online, es ist ja ein Punkt immer ganz oft, auf den viele achten gerne. Wie groß ist er oder sie eigentlich? Vor allem so bei kleinen Männern ist es scheinbar wirklich schwieriger, da jemanden zu finden. Wie ist das eigentlich? Als kleinwüchsige Frau, also hattet ihr das überhaupt so explizit im Profil stehen?
3: Also ich habe tatsächlich ein Ganzkörperfoto gleich hochgeladen, weil ich wollte mit offenen Karten spielen. Und ich hatte keine Lust, irgendwie so eine Überraschung zu machen. Vielleicht hätte ich mehr Likes, mehr Matches bekommen, wenn ich so getan hätte. Weil wie gesagt, vom Oberkörper her sieht man es ja nicht, dass ich kleinwüchsig bin. Aber ich wollte von Anfang an, dass das klar ist, dass man sieht, um A, die ganzen Leute, die irgendwas Sexuelles daran sehen, gleich aussortieren zu können. Und B, die Person halt nicht irgendwie zu überraschen oder damit dann zu konfrontieren.
0: Franz, hast du auch so mit offenen Karten gespielt quasi?
3: Ehrlich gesagt, ähm, nicht. Ich habe schon
2: Fotos hochgeladen, wo, es, wo man es denken konnte, aber wo es nicht ganz versteckt war. Also, aber ich musste es trotzdem immer sagen, weil ich hatte immer Angst, okay, schreibt mich dann überhaupt jemand an. Das sind halt persönliche Dinge, die ich mir mit mir hatte. Das waren persönliche Konflikte. Aber dann irgendwann dachte ich mir auch so, nein warum lange drum reden, präsentier dich einfach, du bist halt so, wie du bist, warum versteckst du dich davor und wenn dann jemand kommt, der nimmt dich so, wie du bist und so ist es ja dann auch gekommen, also mhm. dann mit offenen Karten gespielt und es war auch nie Rede, es war nie, kam nie zur Sprache, also klar, mhm. dann irgendwann mal, aber dann, also, da waren wir schon zusammen, also
0: ich will ähm, sagen, ihr plant nicht nur eine, wahrscheinlich sogar mehrere 130 cm Podcast-Folgen äh, zu euren <lacht> Dating-Erfahrungen. Äh, wir wollen nicht alles spoilern, ganz klar. Aber vielleicht könnt ihr ja kurz erzählen, wie lief so ein bisschen das Flirten beim Online-Dating? Wie war es? War es immer direkt das Thema erstmal, äh, bist du kleinwüchsig, wie ist das und so weiter? Oder gab es auch ganz normal erstmal so ein bisschen sich annähern, was arbeitest du, was sind deine Hobbys? Also Wie lief das Flirten?
3: Also es gab beides. Es gab Leute, denen ich zum Beispiel zehnmal um die Nase gerieben habe, bevor man zum Beispiel sich getroffen hat. So, hey, aber ich bin kleinwüchsig. Und die so, ja, das weiß ich doch jetzt schon. Das sehe ich, das weiß ich. Ist okay, habe ich doch jetzt verstanden. Wo ich immer Angst hatte, das, äh, das nicht oft genug erwähnt zu haben. Und dann war es aber völlig in Ordnung. Man hat sich getroffen, man hat gemerkt, die Person interessiert sich für einen. Wir haben dann über Berufe, Alltag, Sport etc. geredet. Aber es gab halt auch Leute, die das... Äh, nur dieses Thema interessant fanden und sich dann auch teilweise irgendwie Späße erlaubt haben, wo ich mir denke, hey, wir kennen uns nicht. Das ist gerade noch nicht das Niveau oder das Level, auf dem wir gerade reden können. Also du bist nicht mein Bruder, meine Schwester, um so einen Witz jetzt zu machen zum Beispiel.
0: Also was waren denn so die seltsamsten Anfragen? Franzi, wie war das bei dir?
3: Das ist halt... Anfragen kamen ja
2: von wegen, das interessiert mich jetzt schon, ist das bei dir überhaupt möglich? Sind die und die Stellungen möglich? Hattest du da Bock drauf? Ich bin der dominante Typ, willst du mein Sub sein? Und so, Und da hast du gleich nope gesagt, da war vorbei. Aber dann auch wiederum, ja, wollen wir einfach mal
3: ein Eis essen gehen oder so? Also das Verrückteste, das waren dann halt die Anfragen. Das Verrückteste, was mir noch einfällt, war ganz oft dieses Klischee, also ich bin Mann und ich habe ein Riesending, ich habe einfach ein Riesending und das muss ich dir direkt im ersten Satz sagen und du bist klein und ich glaube, du kommst damit nicht klar, ich glaube, das passt nicht in dich rein und ich glaube, damit würde ich dich, ähm, das würde dich verletzen Alter. und zwar jetzt nicht gefühlstechnisch, sondern also physisch, also sowas habe ich mir wirklich drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal, wo ich mir dachte so, wow, okay.
0: Löschen direkt oder was machst du da? <lacht>
3: Ja, natürlich. Also Match auflösen. Tschüss.
0: Alter, Leute. Ja, es ist, ich weiß nicht, ich bin zwischendurch wirklich auch, ähm, wenn ich euch so zuhöre im Podcast, zwischendurch echt sprachlos, weil man stellt sich das selber gar nicht so vor oder man hat da ja gar keine Vorstellung von, wie das ist. Wobei man sagen muss, Online-Dating, da kennt man ja so viele Stories, auch von Menschen mit ähm, durchschnittlicher Körpergröße, die sagen, Alter, was ich da erlebt habe, ne? Aber trotzdem, das ist natürlich heftig so das von dir jetzt zu hören, Janina. Trotzdem ist ja euer Ziel jetzt, warum ihr zusammen Podcast auch über positive Erfahrungen zu sprechen, um anderen Kleinwüchsigen Mut zu machen. Also vielleicht mal zum Vorteil von Online-Dating. was da gefühlt leichter, jemanden kennenzulernen, als jetzt vor Corona in einem Club, an der Theke oder beim Konzert?
3: Also ich glaube ja, weil die Hemmung, eben jemanden anzusprechen, ist dadurch, dass das anonym ist und gerade man spricht ja nicht, sondern man schreibt ja erst mal ist, glaube ich, auf jeden Fall da. Und das ist mir leichter gefallen, muss ich sagen. Dass ich auch mir mal getraut habe, bei Typen, wo ich eigentlich wusste, na gut, das ist so der typische Mädchenschwarm auf Tinder. Den Typen wird wahrscheinlich jeder heiß finden. Aber dich trotzdem mal zu erlauben, halt sagen, hey, dem gebe ich jetzt auch ein Like, auch wenn ich bestimmt nicht sein Beuteschema bin. Aber es einfach mal probieren. Und manchmal ist es auch geklappt. Und dachte so, wow, cool, sogar da hast du ein Match. Also das wäre wär mir, glaube ich, im Club, hätte ich mich das nie getraut, da jetzt, den Typen anzusprechen, der wahrscheinlich von 30 Frauen schon umgarnt, wird so ungefähr jetzt, also
0: übertrieben aber. Mhm. Und Franzi, würdest du vielleicht sagen, also eben mit diesem Ziel Mut machen, was so die Suche nach einer Partnerin oder nach einem Partner angeht, ist da so euer Tipp vielleicht dranbleiben, also sich von blöden oder beleidigenden Nachrichten nicht abschrecken lassen?
2: Auf jeden Fall nicht den Mut verlieren und äh, sich da auch selber nicht so den Druck zu machen dass du jetzt unbedingt einen Partner brauchst, nur weil die Gesellschaft jetzt es von dir möchte oder weil du es bei anderen siehst. Mach dir selber keinen Druck. Wenn du bereit für eine Beziehung bist, dann bist du bereit. Und wenn es Liebe ist, also wenn es jemand ist, der es ernst mit dir meint, dann ist das auch egal, ob du kleinwüchsig bist, wie gesagt, oder anders halt. Man liebt sich ja trotzdem. Liebe kennt dann keine Grenzen.
0: Franzi und Janina, beide eben keine Singles mehr. Also klar reden wir als nächstes ein bisschen noch mal mehr über Beziehungen in einer Stunde Liebe. Deutschlandfunk Nova. Sie haben sich über Instagram kennengelernt, sich zwei Jahre lang ausgetauscht und dann beschlossen, wir machen Deutschlands ersten Podcast, in dem zwei kleinwüchsige Frauen das Sagen haben. Franzi und Janina, heute zu Gast in eine Stunde Liebe. Ihr seid eben beide vergeben und bei euch ist es so, beide Freunde sind nicht kleinwüchsig oder haben eine durchschnittliche Körpergröße. Genau, eine durchschnittliche. Janina, wie ist das, wenn ihr Händchen haltend in Berlin über die Straße geht? Easy oder gibt es Blicke wegen eures Größenunterschieds?
3: Ich weiß aber gar nicht, warum wir angeguckt werden, weil mein Freund ist äh, kein Deutscher. Mein Freund kommt aus Nigeria. Das heißt, wir werden noch mehr angeguckt, glaube ich, generell, weil das ja auch nochmal ein Unterschied ist. Aber grundsätzlich sind die Leute dann eher so, oh, schön, dass sich zwei gefunden haben. Also es sind schon Blicke da, aber eher am Ende sind die meisten Blicke positiv, muss ich sagen, mittlerweile.
0: Franzi, ist das in Gera auch so, wenn du mit deinem Freund Händchen hältst?
2: Ja, genau so. Also die Leute gucken meist so oder so, weil man halt anders ist, aber da gewöhnt man sich freilich dran. Meinem Freund fällt es dann schon eher auf als mir, aber... Da bleibt dann halt auch mal ein älteres Pärchen vor dir stehen und sagt, ach wie süß, weißt du, damals noch so. Und ja, aber es funktioniert, klar. Und man denkt sich da nichts dabei.
0: Wie sehr war denn die Kleinwüchsigkeit Thema beim Kennenlernen mit euren Partnern?
3: Also ich habe es mehr thematisiert als er, weil er immer so, ja Janina, ich weiß es doch. Ich komme damit klar, mich stört es nicht. Ich mag dich doch so, wie du bist. Ich mag doch deinen Charakter, dein Inneres. Und ich finde dich auch mega hübsch. Und zum Beispiel, das kann ich jetzt auch mal sagen, Kleinwüchsige, haben ja generell durch ihr Hohlkreuz wird der Po ein bisschen mehr präsentiert als bei normal wüchsigen Frauen. Und unser Po, unser Becken ist ja auch generell etwas, äh, ich sag's mal, gebärfreudiger, weil wir ja auch irgendwann mal Kinder bekommen müssen. Ähm, oder dürfen. Und, Und wollen. deswegen wollen. genau Und deswegen hat mein Freund auch immer gesagt, du, ganz ehrlich, ich finde deinen dicken Po, für den du als Kind gemobbt worden bist, finde ich, tut mir leid, aber ich finde den einfach sexy. Und also sprich, er findet ja die Dinge, die ich selber an mir irgendwann an mir gezweifelt habe, findet er ja gut und gibt mir das immer wieder zu, zur Verständnis, dass es nichts hm. Schlimmes ist.
0: Du hattest aber auch schon kleinwüchsige Partner, Janina. Ne? Wie war das denn? War das anders?
3: Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich habe immer gedacht, ich werde auch definitiv nur mit kleinwüchsigen Männern eine Partnerschaft haben, weil halt diese Angst, dass du deswegen verlassen wirst oder dass am Ende der Mann damit nicht klarkommt, ist ja bei einer Kleinwüchsigkeit vom Partner nicht da. Also warum? Ein kleinwürdiger Partner verlässt einen ja nicht, weil mein Klein... Das wäre auf jeden Fall ziemlich skurril. Und da habe ich mich immer sehr, sehr sicher gefühlt, muss ich sagen. Aber ich glaube, es ist beides einfach möglich. Also
0: alles ist möglich. Mhm. Ähm, Franzi, wie war das? Ich ja seit, jetzt seit drei Jahren zusammen, du und dein Partner. Ähm, wie waren denn so Reaktionen von Freunden, von Familie? Gab es da auch irgendwie Schwierigkeiten? Vielleicht auch auf Seiten deines Partners oder war das alles ganz unkompliziert?
2: Also bisher war es unkompliziert. Ich hatte selber ein bisschen Bedenken. Ich hatte dann ein bisschen Angst vor der Reaktion seiner Familie, als wir uns dann auch das erste Mal getroffen haben, als ich dann das erste Mal bei ihm war. Aber die haben mich super aufgenommen, auch sein Freundeskreis. Also es wurde halt gesagt, ja, die Franzi ist halt kleinwüchsig, die ist klein, aber ja. Ich liebe sie und ich wurde so lieb aufgenommen und es, er wurde genauso in meiner Familie als Normarkoser aufgenommen. Also ja, da gab es nie irgendwelche zyste oder irgendwelche Probleme.
0: bisher. Aber habt ihr vielleicht von anderen kleinwüchsigen Freundinnen Freunden mitbekommen, dass das schon manchmal Thema ist?
3: Also ich kenne jetzt kein Beispiel, aber ich kann mir vorstellen, dass es das vielleicht für jemanden ein Problem sein kann. Also weil man muss halt zum Beispiel als Partner oder als Familie, die die als Schwiegerfamilie sozusagen, ähm, muss man ja damit klarkommen, dass man in der Öffentlichkeit jetzt plötzlich angeguckt wird und dass auch von anderen Leuten vielleicht getuschelt wird, geredet wird und so weiter. Und wenn man damit generell schon nie klarkam und dann das dadurch verstärkt wird, kann es das sein, dass es ein Problem wird. Aber das ist ja dann das Problem, was die Familie hat oder der Freund und nicht die kleinwüchsige Person. Ja,
0: klar. Ich frage mich ja persönlich ab, ist es so, dass vielleicht prominente Figuren aus der Popkultur auch ein bisschen was verändern? Also ich weiß nicht, ob ihr die Serie Game of Thrones kennt, äh, in der, der der kleinwüchsige Schauspieler Peter Dinklage äh, auftritt. Und das ist ja wirklich einer der prägendsten Rollen, die er hat da, äh, Tyrone Lannister. Und seine Geliebte in der ersten, zweiten Staffel ist ja eine Frau mit durchschnittlicher Körpergröße, ähm, gespielt von Sibel äh, Kekili. Shay hm. heißt sie, ne? Also Jawohl. verändert so ein Serienpaar etwas? Was meint ihr?
2: Ich denke schon, die Ansichtsweise. Also wenn man vorher selber in seiner Umgebung nie mit Kleinwüchsigen konfrontiert worden ist und dann sieht man in so einer großartigen Produktion in der Hauptrolle einen Kleinwüchsigen, dann ändert das auf jeden Fall das Weltbild bei den meisten. Und dann denken die sich, wow, wie cool sind denn die drauf? Also was für eine coole Rolle für jemanden, der nicht in den Durchschnitt passt. Großartig, das reißt halt auch Menschen mit. Und ich selber finde Peter Dinklage, also, oh. Nee, der ist einfach cooler, nicht? Das ist, das ist der mein Hero ohne der Scheiß. Ist vergeben,
0: ja. Freunde. Den das können wir ist, wir uns ja, alle irgendwann. anfangen. Hab ich Aber ist schon gecheckt. der auch
2: glücklich? Ist der auch <lacht> glücklich? Nein, 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 nein. nein, nein. nein. Schatz, ich liebe dich
0: über
4: alles.
0: Also ich finde auch, er ist ja wirklich, auch. ich meine, das ist jetzt auch als Schauspieler, das ist ein grandioser Schauspieler, einer der wenigen Charaktere, der auch noch bis zum Schluss überlebt. Das sind ja alles äh, Dinge, die einen auszeichnen. Ähm, also dass das vielleicht so in den letzten Jahren auch nochmal, ja, vielleicht auch was Positives getan hat, weil generell, was müsste sich denn vielleicht tun, damit ihr eure Partner weniger auf der Straße angestarrt werdet? Also was würdet ihr euch denn da wünschen? Also
3: generell, finde ich, wird der Diversität jetzt immer mehr gelebt und die jetzige Generation, Gen Z glaube ich, oder ist ja die jetzige Generation, liegt ja darauf immer mehr wert. Und also man sieht das jetzt in Zeitungen, in Modekatalogen, man sieht das immer in Filmen, dass Rollen immer mehr divers besetzt werden. Und ich glaube, wenn man das generell auf alle anderen, nicht der Norm entsprechenden Stereotypen auslegt, glaube ich, wird es sich ändern. Und das ist gut so. Auf jeden Fall.
0: Und wenn man das jetzt überhaupt so allgemein sagen kann, seht ihr das so? Ist das für kleinwüchsige Männer eigentlich leichter oder schwerer im Liebesleben? Jetzt im Vergleich zu euch Frauen.
4: Also
2: ich persönlich kenne äh, keinen anderen Kleinwüchsigen, aber jetzt von meinem Denken her denke ich schon. Weil das Bild, das Vorschaubild ist ja so, dass der Mann immer größer ist als die Frau. Was ja totaler Quatsch ist heutzutage. Aber trotzdem denke ich mir dann, dass es für einen Mann trotzdem schwerer ist, wenn es nicht so ist, freue ich mich darüber.
0: Janina, du bist so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, in, in der Community mehr vernetzt, kennst mehr Leute. Wie hast du das erlebt bei kleinwüchsigen Männern?
3: Also ich glaube, dass es für kleinwüchsige Männer schon schwerer ist, jemanden zu finden. Also es ist ja auch nicht so einfach, eine kleinwüchsige Partnerin dann zu finden, weil die ja nicht überall irgendwie auf der Straße so rumlaufen, sondern da muss man ja dann gezielt äh, in Facebook-Gruppen oder im, in, bei Treffen, die es noch vor Corona gab, ähm, aktiv dann jemand ansprechen. Aber ich, wie Franzi schon gesagt hat, die Norm ist ja irgendwie leider in den Köpfen, dass immer der Mann größer ist. Und ich glaube, deswegen haben es Kleinwüchsige Männer schwieriger. Aber auch das ist so ein bisschen im Wandel jetzt, merkt man. Also ich kenne auch viele Kleinwüchsige, ähm, die eine normalgroße Partnerin haben. Sieht hm. Peter Gletsch, glaube ich, ja. hat eine das ja, Stimmt. stimmt.
0: Ihr, sagt, ihr sagt normal, ich sag durchschnittliche Körpergröße. So, aber, ja. aber das habt ihr auch schon klargestellt in eurem Podcast. Das ist sowas, so ein Motto, wenn ihr das so sagt. Ihr meint das jetzt nicht ähm, wertend oder so, ne? Das Nein, ist so. überhaupt
3: nicht. Nein, ich weiß auch nicht, warum das in meinem Kopf drin ist. Ich will mir das selber eigentlich auch mal abgewöhnen, das zu sagen. Ich meine das gar nicht irgendwie, weil wenn, dann diskriminiere ich mich ja selber damit eigentlich, wenn ich es benutze. Aber ich will, ich weiß nicht, das ist in meinem Kopf so drin.
0: Ja, das wir bekommen müssen, hin. wir hin. Wir kommen alle, genau, wir kommen alle dazu, solche Sachen vielleicht noch anders zu formulieren. Also wir hören gleich zwei Männer selbst nochmal zu diesem Thema. Vorher aber der Hinweis: 130 cm. So heißt der Podcast von Janina und Franzi. Da sprechen die beiden eben über ihr Leben als kleinwüchsige Frauen. Wann wird es eigentlich um Liebe und Dating konkret gehen? In welcher Folge? Habt ihr schon jetzt geplant? demnächst. Bleibt demnächst. Dran. <lacht> Stay tuned. Genau, Guter Cliffhanger. Franzi und Janina, danke für den Besuch und eine Stunde Liebe.
3: Vielen danke Dank. dir für die Einladung. Ja, es war richtig cool.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova auf dem Weg zum Wochenende. Dating, Liebe, Sexualität, das sind natürlich auch alles Themen, die aus männlicher Perspektive interessant sind. Eine Stunde Liebe Reporter. Benjamin Weber hat deshalb mit zwei kleinwüchsigen Männern gesprochen. Zum einen mit Michel, der ist seit längerem in einer Beziehung bewusst mit einer kleinwüchsigen Frau und er hat noch mit einem Mann gesprochen, der lieber anonym bleiben möchte. Der ist gerade Single und kann sich Beziehungen vorstellen mit einer kleinwüchsigen Frau oder auch mit einer Frau mit durchschnittlicher Körpergröße. Und beide werden immer wieder konfrontiert mit der Frage, welche Rolle spielt eigentlich der Größenunterschied und der Kleinwuchs
5: in der Liebe? Ich bin kleinwüchsig. Und deshalb ist mein Leben nicht immer hürdelos.
1: Wenn man jemanden kennenlernt oder so, dann ist auch das ein Teil einer Hürde.
5: Also ich glaube, es ist eine Lüge zu sagen, ähm, Aussehen oder Körperlichkeit spielt im Dating erstmal gar keine Rolle. Aber im äh, Prozess des Verliebens oder im Dating ähm, gucken wir schon auch auf das Äußere. Und da habe ich als kleinwüchsiger Mann positive und nicht so positive Erfahrungen gemacht.
1: Ähm, ich hatte Dates mit kleinwüchsigen Frauen und auch mit normalen, großen Frauen. Was ich also bei beiden Fällen gemerkt habe, ist halt das Anstarren. Sehr, sehr eigenartig, dass man so angeguckt wird, so, oh, nur weil der groß ist oder sie ist groß und er ist klein oder beide sind klein. Und das war immer dieser ähm, die Schwierigkeiten.
5: Ich habe sowohl kleinwüchsige Partnerinnen äh, gehabt, als auch mit nicht-kleinwüchsigen Partnerinnen gedatet und ich war auch mit einer nicht-kleinwüchsigen Partnerin kurz zusammen. Ich finde die Dating-Erfahrung oder die Kennlernerfahrung einfach am, am schönsten, wo mein Kleinwuchs überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Und die Erfahrung habe ich nur mit kleinwüchsigen Partnerinnen gemacht, weil da unsere Interessen einfach zu 100% im Vordergrund gestanden haben.
1: Kann ich verstehen. Aber ich finde, egal, ob man mit groß oder einer kleinen Frau zusammen ist, man kann immer diesen Punkt finden. Also die Person, mit der man ihr datet oder mit, mit der man zusammenkommt, ob sie größer ist als du oder kleiner als du ist, das ist ja ein Partner, das ist ja ein Teamspiel. Das ist ja das Wichtigste, dass man aufeinander eingeht. Wenn ich an das Glas da oben nicht rangehen kann, aber meine Freundin kann da ran, dann ist es vollkommen legitim, dass sie mir hilft.
5: Als ich mit der nicht-kleinwüchsigen Person zusammen war, also wir waren ineinander verliebt und das hat sie mir auch sehr deutlich gesagt, aber in der Phase, wo wir quasi dann zusammengekommen sind, das war schon so ein Prozess von, können wir das?
1: Jeder Mensch ist anders, aber das macht uns ja nicht alle schlecht, macht uns einzigartig.
5: Und bei meiner Ex-Freundin war es dann sogar so, dass die Mutter noch gesagt hatte, Kannst du dir das denn wirklich vorstellen? Das bringt, glaube ich, jede Person dann auch ins Grübeln.
1: Äh, manchmal ist der Mann, der kleinwüchsige Mann, ein bisschen größer als die kleinwüchsige Frau. Und da hat der Mann auch mal dieses Gefühl zu sein, okay, das ist so, die Frau kann sich so praktisch auf die Schulter, weißt du, den Kopf legen, weißt du. Wie, so, wie es bei normalen Menschen so ist. Sehr ja für Männer auch schön, oder? Und dann gibt es das andere
5: Extrem. Da reden wir fast über Fetisch. Auch solche Erfahrungen habe ich gemacht. Ja, mal ausprobieren, wie es dann ist mit einem kleinwüchsigen Menschen Sexualität zu erfahren, was auch okay ist, wenn es für beide Seiten okay ist. Das hat dann, glaube ich, einfach nichts damit zu tun, dass ich als Mensch ansprechend bin, sondern einfach meine körperliche Beschaffenheit eine gewisse Experimentierfreudigkeit bedient.
1: Ich, ich habe einfach aus, daraus gelernt, einfach aus all den Situationen, dass man sich nicht darauf ähm setzen muss, dass, wie man aussieht, der Fehler ist. Dass man jemanden kennenlernen wird, sondern das stimmt gar nicht. Man wird jemanden kennenlernen, egal wie man aussieht. Man ist ja einzigartig für die Welt.
5: Und am Ende macht man aber einfach eine Beziehung, und das ist Liebe und das sind Küsse und es ist Zärtlichkeit. Aber dann hat bei mir zumindest die Behinderung keine Rolle mehr gespielt. Aber da kann man sich eigentlich gar nichts wünschen. Ich wünsche mir eigentlich immer nur mehr Begegnungsräume, wo Menschen mit und ohne Behinderung zueinander kommen können, im ganz
1: alltäglichen Leben. Ich weiß nicht, es gibt so einen lustigen äh, Klischee. Man sagt ja so, oh, ist bei euch alles klein? Ja, ich habe das bereits schon öfters gehört. so Und ich gehe dann so, pff, das kann ich dir nicht sagen. Weil... Das ist privat.
0: Bevor wir in einer Stunde Liebe zum Schluss das Liebestagebuch hören, noch eine Bitte. Habt ihr etwas, das euch am Herzen liegt, was wir besprechen sollen hier in der Stunde Liebe? Dann schreibt uns doch gerne mail at deutschlandfunknova .de. So, Anfang April, ne? Aprilwetter, hin und her im ganzen Land, Regen, Schnee, Hagel, dazwischen Sonnenschein, war ziemlich verrückt. Anfang des Jahres wiederum gab es auch schon so ein richtig krasses schnee wisst ihr noch? Und äh, Rieke aus dem Liebestagebuch hat an so einem Tag, ja, wirklich Pech gehabt, war richtig eingeschneit. Sie ist von ihrem Praktikum, zu dem sie immer mit der Bahn pendelt, nicht mehr nach Hause gekommen, also hat sich Rike bei einem Bekannten in der Nähe gemeldet. Und der Abend, der wurde dann viel heißer als gedacht.
4: Ich hatte dann spontan einem Freund geschrieben, der halt in der Stadt wohnt, ob ich nicht bei ihm schlafen könnte. Und das war auch super nett. Er hat mir dann sofort seinen Schlüssel vorbeigebracht, weil er noch länger arbeiten musste als ich. Und dann bin ich schon, nachdem ich Feierabend hatte, zu ihm hingegangen, habe mich dann da aufs Sofa gesetzt und ich fand es erstmal super komisch bei ihm zu sitzen, ohne dass er da war. Einfach in so einer fremden Wohnung zu sitzen, die ihm nicht gehört. Deswegen war ich sehr froh, als er dann irgendwann wieder da war. Dann ja, haben wir uns einen schönen Abend gemacht. Wir haben zusammen gegessen. Wir haben dann noch einen Wein aufgemacht und saßen einfach ganz nett beieinander. Und er hat im Wohnzimmer so ein Sofa stehen. Und da saßen wir dann drauf. Und es wurde dann irgendwie ein bisschen kuscheliger und wir sind näher aneinander gerückt und haben dann auch immer wieder Körperkontakt gesucht, bis er sich dann irgendwann mit seinem Kopf so in meinen Schoß gelegt hat. Ich habe dann so angefangen, so durch seine Haare zu streichen und ich habe gemerkt, dass er das ganz lustig findet. Ich habe dann angefangen, seinen Kopf zu massieren und sein Gesicht zu massieren. Und dann hat er auch angefangen, meine Beine anzufassen. Und ich bin dann so mit meinen Händen so über seinen Oberkörper und dann irgendwann auch so unter das T-Shirt. Und habe dann gemerkt, dass er das irgendwie ganz cool findet. Und dann haben wir uns irgendwann geküsst. Und erst ganz vorsichtig und dann aber irgendwie immer bestimmter. Und dann, ja, also waren wir auf dem Sofa und haben rumgemacht. und sind dann irgendwann ins Schlafzimmer, haben uns immer weiter ausgezogen und was ich total schön fand war, dass er dann, bevor wir miteinander geschlafen haben, dass er dann gefragt hat, ob ich denn Lust habe, mit ihm zu schlafen. Also es war nicht das erste Mal, dass ich mit ihm geschlafen habe, aber er fragt trotzdem jedes Mal wieder nach und ich finde das einfach total toll, weil ich dann immer das Gefühl habe, so ich habe jetzt noch mal so einen kurzen Moment um wirklich so zu gucken, will ich das oder will ich das nicht? Und genau, dann haben wir miteinander geschlafen und es war irgendwie sehr toll, weil ich das Gefühl habe, so wir verstehen uns da sehr und auch gerade, wenn man dann immer im Hinterkopf hat, so es passiert nur das, was man wirklich möchte, da habe ich das Gefühl, dass ich mich dann da so total drauf einlassen kann und mich auch total fallen lassen kann. Dann sind wir danach eingeschlafen. Es war die ganze Nacht irgendwie kuschelig und wir sind immer wieder zueinander eingerückt. und Alles in allem war es eine sehr, sehr schöne Nacht. Ich würde sagen, dass ich vor allen Dingen gemerkt habe, dass ich die Situation einfach schön finde, nicht ganz genau zu wissen, was passiert. Auch wenn, keine Ahnung, man anfängt zu kuscheln oder sich irgendwie näher zu kommen, dass das nicht unbedingt heißt, dass man jetzt miteinander schlafen muss, sondern dass man sich da irgendwie ganz langsam rantastet und guckt, wie der andere reagiert und was der andere möchte und was okay ist und was nicht okay ist. Das finde ich halt als Situation extrem schön. Und dass sich das dann so spontan irgendwie ergeben hat und dann auch noch so das Gefühl, draußen schneit es und schneit es und <lacht> irgendwie passiert gerade draußen gar nichts. Das hat's irgendwie noch umso gemütlicher gemacht.
0: Unverhofft kommt oft. Das war's mit einer Stunde Liebe. Ich bin Shanli Anwar. Danke fürs liebevolle Lauschen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
5: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.